0: 大家晚上好，我是夏萌。你可以在微信搜索“夏萌哒,哒哒哒”找到我。今天我们一起来听上官婉儿的故事。如果你也喜欢今天的分享，记得在文章底部帮夏萌点下小广告。周国平曾经说过：“一个真正有魅力的女人，她的魅力不只能征服男人，还能征服女人，因为她既有性的魅力，又有人的魅力。”这样的女人在历史的长河中也屈指可数，上官婉儿算一个。她有手段，素手谋权，成为无冕女宰相；她也有身段，凭借过人的美貌与才智，活出了男人女人都羡慕的样子。公元六六四年，上官婉儿出生在一个显赫的家族，爷爷是当朝宰相上官仪。引起为官端正又风雅多才，深受唐高宗李治的信任和赏识。某天，唐高宗因为实在无法忍受武皇后的擅权乱政，便召上官仪入宫，秘密商议废后。上官仪慨然受命，起草废后诏书。不料，还没等诏书起草完，这个消息就传到了武则天的耳朵里，结果就是上官仪父子被斩首。刚刚出生的上官婉儿与母亲郑氏被超没官籍，一同发配叶庭为奴。尚在襁褓中的婉儿，一出生就由名门之后沦为一名地位低下的奴婢。好在，婉儿的母亲郑氏是个大家闺秀，知书达理，虽然身处泥沼，却没有丧失对生活的信心。而且他依然记得，婉儿出生前，他曾梦见一个相貌清奇的巨人给他一杆秤，口中说道：“持此称量天下事。”因此，母亲坚信，只要好好教导婉儿，将来一定能出人头地。他开始用知识和教养为女儿编织美好的未来。正是白天在工人的驱使下忙碌不停。晚上，垂着酸疼不已的腰，在昏暗的油灯下教婉儿读书、识字、写诗。婉儿聪慧异常，凡事一点就透，四五岁时就能吟诗作词，出口成章。叶庭的人都非常喜欢这个聪明伶俐的小丫头。劳作间隙，会喊她过来背一首诗，或者指着一个什么物件让她写首诗。婉儿从没让大家失望过。渐渐的，婉儿长到了14岁，不仅出落的楚楚动人，才名也早已传遍宫中。后来竟然传到了武皇后的耳朵里。公元677年，他亲自召见了婉儿。面对气场强大的皇后，少女婉儿没有怯场，翩然施礼，从容对答。武皇后暗暗称许，于是又当场出题。婉儿略一沉思，提笔就写，字迹工整清秀，文章华丽优美。武皇后看后大悦，当即下令免去上官婉儿奴婢身份，掌管宫中诏命。十四岁的少女上官婉儿，凭借超乎年龄的胆略和才华，走上了大唐政坛，开启了跌宕传奇的一生。从掖庭奴婢。一下子成为皇后的贴身秘书，上官婉儿心情十分复杂，设想过无数种离开叶庭、摆脱奴隶身份的方式，这是最意外的一种。一瞬间，杀父仇人竟然成了恩人，但他也深知武皇后是能快速改变他命运的人，所以他对武皇后的敬畏与感激超越了怨恨。而武皇后也觉得婉儿虽小，但冰雪聪明，所以并不介意她的家族关系。上官婉儿在夜庭早就见惯了各种脸色，深知人情冷暖，因此在武皇后身边，她察言观色，小心侍奉，加上才思敏捷，渐渐成为了武皇后的左膀右臂。公元690年。武皇后登基，将上官婉儿封为内舍人，位居正五品下，上官婉儿的地位越发显赫了。但是，伴君如伴虎，金管婉儿如履薄冰，但还是险象环生。原来，武皇后有个男宠叫张昌宗，女皇帝因为视婉儿为心腹，因此她与男宠在一起,起时并不避讳他。婉儿年轻秀美，又经常见面，轻佻的张昌宗偶尔会趁武则天不在时戏谑婉儿。有一次，恰巧被武则天撞见，武则天大怒，不问青红皂白就要杀了婉儿。但是，武则天毕竟是武则天，冷静下来后，他权衡利弊，没了上官婉儿等于自断了自己的臂膀，所以他赦免了上官婉儿。只做了情面惩处，上官婉儿的额头有了难看的印痕。但是聪明的上官婉儿为了遮盖难看的伤痕，便在伤痕处画了一朵红梅，没想到这让她看上去更加妩媚动人了。宫女们发现后，竞相效仿，后来还演变出了各种各样的花形，宫中红梅妆风靡一时。虽然躲过一劫，但是此后婉儿改变了很多，更加懂得如何在权力的夹缝中顽强生存，学会了千方百计讨武则天的欢心，政治才干也日出成熟。不久，武则天开始放手让婉儿处理百司奏表、参决朝廷政务，群臣奏章莫不经过他手批阅，政令、诏书，甚至官员任免等。莫不经过他的手下达。此时的上官婉儿已经是权倾朝野的无冕女宰相。经过数年的磨砺考验，上官婉儿一家成熟能干，成为智慧与美貌并存的铁腕女人。俗话说得好，高处不胜寒。虽然地位显赫，但上官婉儿深知，在皇宫之中，权力。才是自己的护佑，而至高无上的权利就是最安全的护佑。因此，在武则天示威、李唐复位呼声渐高时，婉儿悄悄与前太子李显走到了一起。其实，他十六岁时就与李显暗生情愫，只是没有名分。果然，不久后的公元七零五年，武则天被迫退位，唐中宗李显复位。上官婉儿因为提前转舵投靠为皇后与李显，不但没有被武则天牵连，还受命专长起草诏令，被封为昭容。这一年，上官婉儿四十一岁，母亲郑氏也被封为沛国夫人，上官仪父子也恢复了名誉，上官家族终于沉冤昭雪。多年的夙愿一朝达成，而且比武则天时期更受皇帝信任。此时的上官婉儿更加春风得意。中宗懦弱，韦后专权，上官婉儿都看在眼里，但是他不想多参与其中了，只想过几天逍遥的日子。因为继承了爷爷上官仪的文学天分，加上多年历练，上官婉儿的诗风已经日臻成熟。他通过品评诗文、选拔人才等活动。积极倡导脱俗清雅的文风，一时间上官体盛行，上官婉儿也成为中宗文坛的引领者。借倡导文学之由，他甚至得到皇帝的允许，在宫外驻府办公，成为历代嫔妃绝无仅有的一道奇景。他白天去皇宫中上班，晚上回宫外开文学沙龙，一时间官员才子云集。他与他们诗酒唱和，然后潜规则那些一心想往上爬的帅哥们。其中最著名的是小婉儿二十多岁的诗人崔石，崔石本是中下级官员，诗也写的一般，能力也有限，但是人长得帅，因此在上官婉儿的一力提携下，崔石先是当上了兵部侍郎，不久还当上了宰相。甚至崔氏因为受贿被贬，婉儿也能全力帮他复职。其实数十年行走在大唐宫中的红墙青瓦间，上官婉儿见惯了血雨腥风，见惯了皇权更迭，哪里还敢有半分真情？他不要爱情，只要一晌贪欢。你给我短暂的快乐，我满足你的野心，如此，甚好。那段日子是上官婉儿最放纵也最易得志满的时光。为了在新政权中站稳脚跟，上官婉儿把武三思推荐给了韦后。武三思依靠韦后和安乐公主等人的支持，相继设计贬杀以张柬之为首的武王，权倾朝野。不久，便引起了太子李重俊的不满。公元707年，李重俊起兵。诛杀了武三思及其党羽，并派人捉拿上官婉儿。情急之下，婉儿逃到韦皇后宫中，谎称李崇俊要杀了韦皇后和皇帝，取得了信任。随后，上官婉儿设计劝降了叛军，太子李崇俊被杀。上官婉儿凭借自己的聪明才智，再次站在了权力中心。然而，所谓盛极而衰。公元七一零年六月，唐中宗李显保毙。婉儿怀疑他是被韦后和安乐公主毒死的，内心有种隐隐担忧，于是投靠了太平公主，一起草拟遗诏，立温王李重茂为皇太子。为了谋求政治平衡，他仍保留了皇后了解政事的权利，但韦后一方却不领情，不断扩张势力。婉儿忧心忡忡，不料当年七月，李隆基与太平公主发动政变，诛杀了韦皇后及安乐公主。官兵的火把星星点点，一路照亮长安城宫墙。这次，任凭婉儿如何足智多谋，也没能保住自己的性命，死在了李隆基的刀下，年仅四十六岁。可不久，成为唐玄宗的李隆基又深为后悔，不仅恢复上官婉儿的昭容之位予以安葬，还特意派人将上官婉儿的诗文编撰成集。其中，被人提及最多的一首是《采书院》：“夜下洞庭初，思君万里余。露浓香被冷。”月落，锦屏虚。欲奏江南曲，贪风寄北书。书中无别意，唯唱九离居。从中，上官婉儿的才华可窥见一半。如果没有这过人的才华，也许就不会被女皇帝选中，也就没有了之后的血雨腥风。但是，如果不被武则天赏识，一朝选在身边加以栽培，那么上官婉儿直到终老，也许只是叶婷一个寂寂无闻的奴婢。历史没有如果，只有结果。一代奇女子，生与死，如烟花般绚烂。也让那段斑斓的历史愈加丰富、灿烂。好啦，今天的文章就和你分享到这里，我是夏萌，祝你晚安，我们下期见。